0: La Última Travesía. Parte 1. El Nuevo Mundo tiene un nuevo gobernador. El 3 de septiembre de 1501 queda dentro del calendario colombino como un día oscuro y confuso para el almirante. Llevando don Francisco de Bobadilla tan solo un año en el poder, los monarcas españoles deciden prescindir de sus servicios ...y nombran al Comendador de lares, ...Fray Don Nicolás de Obando... ...este hombre, extremeño de brosas... ...era gobernador de las Indias y tierra firme... ...pero en esto había dos excepciones... ...la gobernación concedida a Alonso de Ojeda... ...en Coquibacoa, ...territorio que lleva el nombre originario... ...del Golfo de Venezuela... ...llamado así por los primeros pobladores de la región... ...y la de Vicente Yani Spinson en la costa norte del actual Brasil, en ambas jurisdicciones nunca llegó a haber una administración al estilo de la española. La labor de Bobadilla, si bien había sido positiva en términos generales, tuvo varios puntos oscuros que llevaron a los reyes a decidir su cese. El maltrato dado a Colón y sus hermanos, conjuntamente con el embargo de sus bienes, no gustaron nada, sobre todo a la reina. También, su política fiscal de disminuir las tasas e impuestos que grababan la extracción de oro no terminó de convencerles, a pesar de que la mejoría en los rendimientos económicos de la isla fue importante. Igualmente, las rebeliones indígenas no cesaron y Bobadilla no consiguió aplacarlas de ninguna de las maneras. Ahora nos situamos en la ciudad de Granada. Allí están los reyes Fernando e Isabel, han tomado una decisión sobre el curso que debe tomar el orden en el Nuevo Mundo. Cabrera, por favor, tome la palabra. A continuación, Andrés de Cabrera, ex mayordomo, consejero y tesorero de Enrique IV, ahora al servicio de Isabel y esposo de Beatriz de Bobadilla, lee a los miembros de la corte, la célula donde queda asignado el nuevo gobernador de la española.
1: Don Fernando y Doña Isabel, por la gracia de Dios, Rey y Reina de Castilla y León, nos dirigimos a ustedes. Sepan que nosotros los reyes, cumpliendo al servicio de Dios y nuestro, hacer cumplir la ejecución de nuestra justicia, paz y buena gobernación de esas islas. Nuestra merced y voluntad es que el Comendador Fray Nicolás de Obando, Comendador de Lares, de la Orden de Caballería de Alcántara, tenga, por nosotros, la gobernación y oficio del juzgado de esas islas, por todo el tiempo que nuestra merced y voluntad fuere. Con los oficios de justicia y jurisdicción civil y criminal, exhortamos a todos y a cada uno de ustedes, que luego de leída esta nuestra carta, sin otra alegación ni tardanza del dicho Comendador, el juramento y solemnidad en que en tal caso se acostumbra hacer, el cual por él hecho, le reciban por nuestro juez gobernador de estas islas y lo dejen libremente usar y ejercer de dicho oficio de gobernador y cumplir y ejecutar nuestra justicia en ese territorio. Dada en la ciudad de Granada a tres días del mes de septiembre, año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de 1501.
0: Entre miembros de la corte, nobles y funcionarios encontramos, a un costado de la misma, al consejero real, Gabriel Sánchez, y a su lado, Luis de Santángel, quienes en voz baja murmuran.
1: Sabes Luis, cuando el almirante se entere de este nuevo nombramiento será un golpe bajo, ¿no lo crees?
0: Ya lo creo Gabriel, ya lo creo. Aquí es cuando Cristóbal necesita de los artilugios de... ¿Cómo se llama este personaje? Que en verdad no sé si existe, o es una leyenda, o un fantasma que el almirante ha creado para darse fuerzas ante la adversidad. ¿Recuerda su nombre? Los invito a que hagamos una pausa, que nos detengamos aquí. En el próximo capítulo les relataré el desenlace de esta historia.